0: 人生海海，作者：麦家，演播：夏帅。在上校的批斗会上，喝醉酒的老保长上台发言，一场好好的批斗会，最后演变成了一场闹剧。晚上，上校逃跑未遂，红卫兵小将们把他吊在屋檐下。胡司令解下皮带，一边厉声骂，一边用力打。第十集，父亲让我去学校打听胡司令有没有走，经表哥证实，胡司令和四大金刚都走了，刚刚走。至于为什么走，有两种说法，一种是胡司令要去向总司令汇报老保长的事儿，一个雇农站在阶级敌人的一边怎么办呢？另一种是他们已经出门多日，穿的衣服全被汗水捂得发臭，必须回去换洗。尤其是那位女同学，据说是来了大姨妈，更是刻不容缓要回去。我要以后才知道这大姨妈的真正意思。当时我以为大姨妈就是大姨妈，母亲的大姐。一年之后，我知道这大姨妈的真正意思后，羞死了，因为我还曾经四处宣扬她来了大姨妈。现在我还不知道羞。现在我在初三乙班教室的窗洞外偷听小瞎子读报纸。不管是为什么走吧，胡司令和四大金刚，总之是走了。这里暂时由小瞎子负责，他是分队长四小门神的老大。按照胡司令走之前的布置，这天下午是政治学习时间，全体红卫兵在教室里听小瞎子读报纸。我和矮脚虎等几个小伙伴躲在窗户外面偷听偷看，发现好几个红卫兵在打瞌睡，样子像温鸡，头勾着晃着，眼皮子翻着。我们看一会儿，觉得没意思，就撤了。天淅淅沥沥下起小雨，校园里出奇的安静。两只黑亮的老瓜停在那棵枯死的抛桐树上，嘎嘎叫，越发衬托出校园的清静。连日来，这里一直在强劲的革命东风吹拂下，正如一幅标语上写的。四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激。这会儿似乎是累了，趴下了，病恹恹的。我们不知道去哪里打发时间，但我们喜欢这个时间，这个样子，清静凉爽。雨水收起了酷热，红卫兵都待在教室里，整个校园空荡荡的。我们成了主人，可以大摇大摆地走走逛逛。没有人管，自由自在。我想去柴屋里看上校，他昨天被打得够呛，现在还不知道怎么样了。一个人去我有点怕，去的人多我又烦，我只想跟矮脚虎一个人去。私下问他，他很乐意陪我。于是我们以去上厕所的名义跟其他人分了手。等我们从厕所出来，雨转眼间下大了。落在地上扑扑响，冒着灰烟和热气。我们顶着雨，像顶着枪林弹雨，哇哇叫喊着往柴屋方向跑，惊得两只老瓜黄黄地从树上飞走。柴屋就是以前老保长姘头开小店的屋，老保长败家了，姘头跑了，才废弃了，被学校占用做了柴屋。这么好的房子，地段又好，按理说大家要抢手的。但这屋子住过婊子，名声不好，害得老保长家产败光，妻离子散，风水也不好，所以没人要，也只好用作柴屋了。屋子是要人养的，做了柴屋没人养，屋子就越来越破败。原来的门窗都坏了，现在的门是用整颗的毛竹拼起来的。是一扇毛竹门，一般的猪圈采用这种门，看上去极其简陋破落。从前不记得是有锁的，现在上面有一把半旧不新的大铁锁，自然是因为关了上校的缘故。作为曾经的小店，它窗户特别宽，有一扇门横过来那么宽，我们叫做横窗。以前老保长的姘头就站在窗户里收钱交货。窗户其实是当柜台用的。这种横窗因为太宽，开不来窗门，只能上排门。在窗框上下挖一条凹槽，一块块木板依次嵌入凹槽，排成一排，居中再横一杠栓。这种门我们就叫排门。天长日久，凹槽日晒雨淋，早坏掉了，吃不住木板，只能用钉子钉死。但木板已经不齐备，排得稀疏，栅栏一样。小孩子甚至可以侧身钻过去。据说昨天晚上上校就是撬掉了一块木板逃跑的。但两只猫没有配合他，他们被关了两天，肚子饿得慌，心里大概也烦恼的，不像平时对上校言听计从。隔壁就是食堂，门前有两只泔水桶。到了夜晚。这儿就是老鼠的天堂粮仓，两只猫出来之后撞见了几只老鼠，顿时撒腿去追，把上校逃跑的计划彻底泡汤了，害他受了一顿毒打。啪啪啪，正是昨晚的这啪啪声，一直盘在我心头，引诱我去看上校的。我想看他是不是受伤很严重。为了防止上校再逃跑。柴屋的横窗已经加固，横七竖八钉着十几块粗心的毛竹板，加上原来的老木板，横竖交叉，新老交加，变得十分牢固。屋檐下还悬着一根粗壮的尼龙绳，绳头卷曲，有污渍，兴许是上校的血迹。我们趴在窗台上往里看，什么也看不见，黑乎乎的，像黑洞，看不到底。能闻到一股臭烘烘的气味扑鼻而来，好像里面有一窝腐烂的死老鼠在兴风作浪。我们不怕臭，坚持看，反复看，依旧见不到上校的人影。突然，一只猫叫，像个鬼一样钻出来，撕破黑暗，吓得我们从窗前逃开。过一会儿，里面传出一个哈欠声，然后好像有人在叫我，我听出是上校的声音。他一遍遍叫，声音越来越清晰，确实是在叫我。我犹豫又大胆地回到窗前，问他干嘛。他讲：“你进来，把猫带走，交给你爹。”呃，门是锁着的，把它撬了。我找到一块石头，用父亲给我的一粒纸包糖交换，唆是矮脚虎去撬。他接过石头，看着天上，想着，想了一会儿，扔下石头，对我小声说：“嘿、哎，胡司令还要回来的。”我听见上校在黑暗中笑：“哼，什么狗屁司令，连枪都没摸过，当我的勤务兵我都不要。你以前还有勤务兵啊？嗯，多的时候有好几个呢。”一个给我脸上擦汗，一个给我洗手，一个给我穿鞋子，一个给我洗衣裳。听他说话的样子，好像精神蛮好。我问他：“你受伤了吗？”哼，我打过九十九次仗，打掉的子弹比你吃过的番禺还要多，身怎么可能受伤？我身上啊，全是伤，弹片在我身上都做了窝了。呵呵我是问昨天晚上你有没有被打伤？你看他长得那个娘娘像，手上屁劲儿都没有。嗯，可是我看见你流血了，那不过是皮肉伤，就像你家老母鸡挨了一条虫，丢几根毛，那能叫受伤吗？伤筋动骨才叫伤，我的筋骨啊硬着呢，就他那个娘炮劲儿。只配给我挠痒痒。说完，上校又哈哈笑，笑完了还唱戏文，咚咚咚，锵锵锵，自己敲锣打鼓，自己唱，蛮来劲。我把一只眼睛嵌在主板缝里，循着声音往里看，黑暗仿佛被他的唱戏声驱散。这会儿，我看到墙角有一个黑影坐在地上，双手被反绑在一架风车的脚上。两只猫蜷在他的腿窝里，朝我射出四道蓝光，悠悠的亮。我适应了黑暗，可以清晰的看见套在猫脖子上的白色细尼龙绳，但却看不见那只白猫。我奇怪，问他：“那只白猫呢？”啊，可怜呐，在这鬼地方，白猫已经变成黑猫了。大白，来跟他打个招呼。一只猫对我瞄一下，小黑，你也打个招呼。另一只猫也对我瞄了一下，听出来没有？他们呐，精神不太好，哎，可怜劲儿的。我看到他弯下腰，低下头，用下巴抚慰着猫，因为手被捆着反剪在背后。我问：“他们生病了吗？”他们想回家，我一定要让他们回家。这鬼地方太脏了，他们受不了这个苦。他们想回家，我一定要让他们回家。这鬼地方太脏了，他们受不了这苦。我觉得这是不可能的。现在胡司令不在，小瞎子管事儿。当初把猫关起来的就是他的主意，你怎么可能叫他同意把猫放掉呢？不可能的，小瞎子是什么人嘛？坏人，全校第一的大坏蛋。坏人是不可能会做好事儿的。我把这个意思告诉上校，上校一点也不担心，信心十足的告诉我他会叫小瞎子同意的嘿。我会让他变得跟我的猫一样听我的话，不信你看吧。今天晚上啊，我就让我的猫回家。我怀疑上校在发高烧讲胡话。回到家，我没有跟爷爷提猫的事儿，这是胡话，有什么好讲的？我跟爷爷讲上校唱戏文的事儿，我问爷爷，他被关着还被打了，但好像一点也不难过，是为什么？爷爷的痔疮在发作，心情不好，没有像往常一样对我耐心的讲解，只甩给了我一句话：“哎，他呀，该难过的时候都已经难过了。”有什么好难过的？又是讲的绕来绕去的，我听得半懂不懂。晚上，我们一家人正在吃晚饭，表哥像梦里人一样牵着上校的两只猫来到我家，令我大吃一惊。我几乎以为自己在发高烧，出现了幻觉。但两只猫一只接着一只从我的脚边走过，又摆尾又喵喵叫的，活生生的样子。不容我丝毫怀疑，我觉得自己要哭了，因为太激动了，激动坏了，好像放出来的不是两只猫，而是我的两个亲人。两只猫认识我父亲，一进屋就钻到他的脚边，转着圈叫个不停。父亲像上校一样对他们讲话，问他们：“哎，你们饿了？”他们伸出舌头，各舔父亲的一只脚背，像那是一对石斑鱼一样。父亲讲，他们肯定是饿了，叫母亲去给他们弄点吃的。我问表哥是怎么回事，表哥不对我讲，只对我父亲和爷爷讲：今天晚上我们要审问太监，但他提出条件，一定要把他的两只猫送到你们家，交给舅舅，否则他什么也不讲，打死也不讲。父亲问他：“你们又打他了？你最好劝劝他，让他老实点别自讨苦吃。他这人呢，什么都会，就是不会老实。哎，现在猫在我手上，更不会老实了。嗯，那他逃不了要挨打。我可告诉你啊，你不能打他。”表哥好像点了点头，又好像没点。父亲走到表哥跟前，一本正经地告诉他：“他呀，把猫交给了我，指明是什么，指明我呀，你舅舅是他最亲的人，你打他等于打你舅舅，知道不？如果你打他，我就揍死你。”爷爷插进来训表哥：“小兔崽子，不要以为你系根腰带就了不得了。”还不是花钱买的，有本事叫政府发给你，政府管你吃，管你喝，管你皮带衣裳，那才叫了得！哎，从小就教育你别跟那个小瞎子来往，你就是不听，现在倒好像两坨鼻涕一样，整天粘在一起，我看你呀、啊、是皮痒了。老保长曾经讲过，我母亲就是只洞里猫，四十岁像十四岁的样子，没声响，一说话就脸红。父亲是老虎的屁股，摸不得，张口要骂娘，出手要打人。爷爷是半只喜鹊，半只乌鸦，报喜报丧一肩挑。爷爷平常不骂人，骂人就是报丧，你会很难过的。爷爷这顿讥讽数落，洪水一样的把表哥的心情彻底冲坏了。我看他一言不发地离去，脚步沉重的要死，像只落汤鸡，鞋子里灌满了泥淖一样。我追出去陪他一路走，想安慰他。我从他的脚步声中听出他的愤怒和痛苦，却不知怎么安慰他。啰里啰嗦一通，感觉都是废话。开始他不理我，只埋头走。步子又快又重。后来他突然发火，先是骂一句脏话，然后一口气骂道：“全是神经病，把一个头号敌人；全是神经，全是神经病，把一个头号敌人；全都是神经病，把一个头号阶级敌人当亲人看待，简直是瞎了眼嘛！我看他们都是中了毒，没有阶级立场，没有革命觉悟。”最后必定要害人害己，害得我当不了小队长，害你也当不了红卫兵，害得自己要当反革命分子了，要挨批斗的。我的心情也一下子变得阴沉沉，像走在出丧的路上。我们默默地走在去敬的弄堂里，初升的月光把一边的墙头照得灰亮，几乎不大看得见路面，只听见我们交错的脚步声，一会儿咚咚。一会儿，塌，踏，咚咚，是踩在青石板上；塌塌是在鹅卵石上。直到走出弄堂，踏上公路，我看到月光明亮饱满的铺在沙砾上，我们的脚步声也随之消失，像被月光收走了。表哥这才开枪对我说：“今晚要审问太监，胡司令不在，谁审的？当然是我们。”表哥说的“我们”是指红卫兵们，全体红卫兵。地点是在初三甲班教室里，因为没有广播通知，所以没有一个大人来，来的都是红卫兵和像我们这样向往当红卫兵的革命少年，另有一些来凑热闹的小孩子。我们到的时候，红卫兵已经满满的坐在教室里，小瞎子站在讲台上，正在对大家讲话。教室外窗门前挤满了像我这样的人，因为来得迟，我挤不到窗前，听不清小瞎子在讲什么。突然，挤在窗前的人“嗡”一声散开，都往教室门口挤。原来是上校被押来了，他在我们一群准红卫兵的夹道拥簇下，由肉钳子和野鹿子压进教室。一进教室，口号声拔地而起，都是老一套的，一长串的“打倒，打倒”。虽然人没有以前多，但声音挤在教室里，感觉比以前还要热烈，还要震耳朵。趁红卫兵喊口号时，我又重新抢位置。这回我站到了好位置，就在窗洞前，可以清楚地看到教室里的每个角落，听到里面的每个人讲话。我注意到。上校明显是瘦了，额头和眼睛显得更大，但不亮，没有光。他平时眼睛和额头亮亮的，会发光。现在额头上有一团像梅花的黑印子，看上去灰头土脸的。后来我发现其他好多地方，手背、手臂、下巴、白汉山的胸前、肩头、背上都有这样一朵朵的黑梅花。我知道这是猫爪印。其实他穿的白衬衫，除了领子和袖口还有一些白的模样，其余部分都是黑不溜秋的，都是黑煤灰和猫爪印。这会儿他手背反剪着，站在讲台上黑板前，像刚从黑板里钻出来一样。黑板上用红白双色粉笔写着一排空心大字：“蒋正南批斗会。”